0: טוב, שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו ממשיכים בשיעורנו שנודע לתת רקע לחז"ל, אז אנחנו עוברים תקופה אחר תקופה עם התרגזות באישים שאנחנו מכירים אותם, במקרה הזה הם בעיקר מהמשנה, ונותנים להם רקע היסטורי כדי שנוכל להבין את דבריהם יותר טוב. בואו בוא נעשה חזרה, חזרה קצרה, אני כל פעם מביא טבלה, מקווה שתציצו בה. אנחנו רוצים שיהיה לנו ברור, אני חושב שזו פעם אחרונה שצריך להגיד את זה, כי אנחנו נצא לרומאים מעכשיו, ועד הודעה חדשה, כן, בארץ ישראל אנחנו נמשיך פה ונהיה עם הרומאים, אבל בואו נחזור מעלינו עד הרומאים, אז אמרנו שאנחנו משננים את הסדר, שהוא פרס, יוון, שמונאים. אז התקופה הפרסית, חשוב להגיד שעדיין היה בנבואה. שזה גמרא, למדתם על מבטר הפרק ראשון, לא? אז יש שם, גם בסביבות הסוגיות היו אומרים, וזוזות יד עד פרק ב', זה משחרר בית המקדש שבטלה הנבואה. אז כבר עם הרשע שואל, מה עם חגי זכר המלאכי? זה אומר שרוצינו להגיד שבעיקר בבית שני לא היה נבואה, וזה נכון, זה לא נכון בתחילת בית שני, בעיקר זמן בית שני לא אז זה אומר לנו שהמעבר לא היה עם החורבן. היה לנו ביחד גם בית מקדש וגם נבואה בצד בית שני. המעבר היה שנכנסו היוונים. כן? חז"ל אוהבים לדבר על נבואה ומולה חוכמה. כן? כל העניינים של חכם ודפני נביא, כשדבר השם מגיע אלינו דרך נבואה, או דבר השם שמגיע אלינו דרך החוכמה, כי מבינים בתורה. והמעבר הזה הוא לא חל. לא בחורבן בית ראשון, ולא בבניין בית שני, אלא יותר מאוחר. כשפה יש לנו הבדלים במניין, בין מניין אומות ישראל למניין אומות עולם, כמה זמן לוקחת התקופה הזאת, לא חשוב, קוראים לתקופה הזאת עזראו בדינו, או הכנסת הגדולה, תקופה הפרסית, זאת אומרת שהאימפריה הפרסית שולטת בארץ, שלטון די חלש, דיברנו על זה. זמן טוב בסך הכל לעם ישראל, יש שם קצת בעיות עם השבועונים, קצת בעיות עם האדומים. זו התקופה הפרסית שהיא תקופת הכנסת הגדולה. לאחר מכן מגיעים היוונים, התקופה היוונית אנחנו מכירים בפרקי אבות שניים, את שמעון הצדיק ואת אנטיגנוס אישי סוחו. התקופה היוונית היא בהתחלה אקסנדר מוקדון, אחר כך אקסנדר מוקדון כובש את העולם ומת, מחלק, מתחלקת לארבע. <אז> בהתחלה בית תלמי אמורים לשלוט פה איזשהו קרב שבסוף השלבה דווקא שולטים פה <אז> המעצמה הצפונית, כן? קוראים לה בדרך כלל סלווקים, אבל היום שאוהבים לדקדק קוראים לזה סלאוקים. אבל אותו דבר מבחינתנו לא משנה שבהתחלה בסדר איתנו עד שמגיעה חנוכה, כן? האנטיוכוס <אז> הרביעי. <אז> 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 שעושה גזרות רבות ליהודים, ועל כן קמים נגד המתייוונים. דווקא מרד גדול, ומרד גדול שמצליח. זו הפתעה גדולה שהמרד מצליח, כי אה, אה, לא יהיו יותר. ספוילר, עד סוף הקורס לא יהיו מרדות שיצליחו. יהיו מרדות, ואף אחד לא, לא תתבסס, תקים מדינה. הם יצליחו בקטן ברגע הראשון, עם מרדות שאנחנו מכירים. יצליחו בקטן בהתחלה. ומהר מאוד תבוא רומא ותשמיד אותם. לא, לא יודע אם מהר מאוד, תוך כמה זמן אותה, מרד, של המרד החשמונאי, והתקופה החשמונאית, מה שקורה במקביל בפרקי אבות, זה תקופת הזוגות. תקופת הזוגות, רק על מעטים מהם אנחנו יודעים, אבל עברנו זוג, זוג, דור אחרי דור, אמרנו מה, מבחינת, מבחינת האחרון, היו בשיעור הקדם, והם הלל ושמאי. ראש המאי הם מעבר, הם גם אחרונים בזוגות והם גם סוג של תנאים. בתקופתם מולך הורדוס, שגם הוא מעבר, הוא איפשהו שריד בטח השמונה, מבחינת הרומאים הוא קצת שליט מקומי, אבל הוא גם שולט פה מבחינה רומית. אז שם לנו פה המעבר משני הצדדים. ועכשיו אנחנו בעצם נכנסים לתקופה שתאורטית ישר לכתוב לו תקופת תנאים, אבל היא לא תקופת המשנה. תקופת המשנה אנחנו נתחיל אותה, נתחיל אותה עם חורבן הבית, נדבר על זה. אני אומר תאורטית בגלל שאנחנו פשוט לא מכירים מספיק. מי שחי ב- 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 בארץ ישראל, בעיקר בירושלים, זה המרכז הרוחני בתקופה עליה אנחנו מדברים, שזה בערך 70 שנה שמתחילים בערך במינוס 4, מינוס 4 זה מותו של הורדוס. או שנגיד במילים אחרות, מי שחי פה אחי לב ושמיים. הוא בעצם תנא, אלא שאנחנו לא מכירים שמות רבים מהתקופה הזאת. יש לנו עוד בית אלה ובית שמאי, שזה עיקם פעילותם, יש שאומרים שזה כל פעילותם. הבעיה היא שאנחנו מוצאים כמה תנאים אחר כך, אחרי החורבן ירושלים, יכולים לציון כמה תנאים שאיפה הוא שמוזיאים עם בית שמאי, שאומרים, זה השמותי או השמותי, נדבר אליהם בזמנם, הכוונה שיש שוק של הזדהות, ואנחנו מוצאים את הדעות של בית שמאי הרבה יותר מאוחר, בית הלל זה לא חוכמה, כי הוא כריע לך כבית הלל, נזכיר את זה עוד מעט, אנחנו לא יודעים הרבה שמות מהתקופה הזאת. שם תנא, מאוד חשוב, ונקדיש לו שיעור שפועל בתקופה הזאת. אולי את השיעור הבא, עוד שבועיים, לא כל כך שהוא בסדר, נעביר שיעור אחד על הקנאות והקנאים ושיעור אחד עליו, שזה רבן גמליאל הזקן. כן. בסדר, שהוא יהיה לנו מרכזי, מצאצאיו של הלל, כנראה נכד של הלל, נדבר על ידי בן הנכד של הלל, שחי בירושלים, בתקופה המדוברת, פועל פעולות, מתקן תקנות, ממש תנא לכל דבר ועניין, חוץ מזה שהוא חי בירושלים הבנויה, כן? הוא חי בזמן בית המקדש. שזה, כמו שאמרתי, תנאים בשמם, שמוזגרים הרבה במשנה, כמעט אה, אין לנו, גם הוא לא כל כך הרבה. סתם רבן גמליאל, כמעט תמיד, זה נכדו. שאנחנו קוראים לו בשם הארוך, להבדיל לא מרבן גמליאל הזקן, רבן גמליאל, גמליאל דייבנה. אה, אה, אז הוא לא מופיע כל כך הרבה, אבל הוא כן מופיע, והוא, הוא טענה מאוד חשוב, ותיקן הרבה תקנות, ונדבר עליו אה, בזמנו. עכשיו אנחנו רק מעירים על זה שאין לנו כל כך הרבה, אנחנו בתקופה הזאת נדבר על בית הלל זה, זה היום, כמו שאמרנו על הקנאים והקנאות, הקנאות וה, <קנאות> ומקומם פחות בהיסטוריה, שזה אתם יודעים, ובעיקר ב- במקורות, במקורות התנאים שלנו, ונקדישו לרבן גמליאל הזקן, ונקדישו למרד הגדול ולחורבן. ולה- זה מה שיהיה לנו מעכשיו ועד שנת 70. בסדר, זה מינוס ארבע. ואחר כך ירם כבר משנה, הרבה יותר פשוט, דור אחי דור <ש> של, ה, של התנאים. אז אנחנו בתקופה הזאת, כמו שאמרתי, בערך, אני אומר, אני אומר 70 שנה, כי הורדוס נפטר במינוס ארבע, וגם המרד הגדול מתחיל, זאת אומרת, זה ארבע שנים לפני, והמרד הגדול מתחיל ב-66, ארבע שנים לפני 70. אז אפשר לדבר על תקופה שנקרא לך תקופת הניצבים הרומים, שהיא בדיוק 70 שנה. <ש> אוהבים <ש> את ה-70 שנה. כן, זה זמן עגול, חורבן בית ראשון, הנביאים אמרו שיהיה בית 70 שנה, הוא באמת היה 70 שנה. יש אפילו הרבה פעמים 70 שנה, כי תלוי לא איך סופרים. כן, החורבן לא היה בבת אחת, והגאולה לא הייתה בבת אחת. אז השאלה איפה מתחילים ואיפה סופרים, יש הרבה אפשרויות, אבל כל אחד איפה לא מתחיל לספור, הוא מסיים את 70 שנה, 70 שנה אחר כך. מרד בר כוכבא, מתי היה? אתם יודעים? לא, לא, שבע. למה? כדי שיהיה שבעים שנה. זה לא במקרה, זה הילדים עושים את החשבון, שבעים שנה אחרי החורבן צריכה לבוא הגאולה. וזה זמן לא כל כך טוב, אם יהיו עושים את זה זמן ש... זאת אומרת שבתחילתו מאוד הצליח, במפתיע. אבל אם הוא נעשה את זה בזמן שרומא הייתה יותר חלשה, נראה שם עשר שנים אחר כך, אז אולי היה יותר סיכוי. אבל הוא נעשה בזמן, בזמן, בזמן דתי. טוב, נגיע. דיה לצער, לצער בישתה. אז אנחנו עכשיו בתקופה שהיא תקופה, בוא נגיד ככה, המשנה, זה, זה דבר שלא ייאמן. אם אנחנו מתחילים ב-70 ומסיימים, אנחנו יודעים בדיוק את השנה. אבל בערך 220, 120. יש לנו 150 שנה. 150 שנה, תחשבו על המשנה, כ- כמה, כמה זה, זה, זה פורה בצורה שלא תיאמן. זה, זה, זה ככל הנראה, זה לא... בתקופה הזאת פשוט הדברים נדונים במסודר על ידי אנשים בבתי מדרש, ולא ו- 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 יודע אם כותבים אותם בעל פה, פחות חשוב, אבל הם נערכים, והם מקיימים. אבל הבסיס צריך להיות קודם, <coughs> עשרות שנים קודם ולא יותר מזה. והניחוש זה שבתקופה שלנו יושבים בבתי מדרש וההוגים בתורה שבעל פה. אנחנו לא יודעים איך זה נראה, הכלים המוסדרים של המידות שהאותורה נדרשת בהם, י"ג או ל"ב או כמה מידות שיש, הם ינוסחו בצורה חדה יותר מאוחר. מי יהיה לנו, אנחנו נראה, רבי ישמעאל ורבי עקיבא. איך נראה לימוד, לימוד ההלכה בתקופה הזאת? קשה לנו, עושים את האצבע, אבל אנחנו מלקטים קצת משניות, ולפי זה מנחשים. והם גם שהילל בן בית אלה, אז רצו להגיד שהוא דרש פסוקים, אז הביאו שם קו החומר וגזירה שווה, ראינו את זה, היושב-ראש, אני לא זוכר אם זרינו, השיעור כבר מיהרנו ולא הספקנו. בכל אופן, תראו על ברייתא. שמלווה אותנו בצורה כזו או אחרת על תלמידי הלל ושמיים, כן? אמר רבי יוסף, בתחילה לא הייתה מחלוקת בישראל, אלא בית דין של שבעים ואחד בלשכת הגזית, שלושה בתי דין של עשרים ושלושה היו בעיירות שבארץ ישראל, שני בתי דין של שלושה ושלושה היו בירושלים. ובשבתות ובימים תומים באים לבית המדרש שבהר הבית, נשאלת, נשאלה ההלכה, אם שמרו, אמרו להם, אמרו להם ואם לאו, עומדים במניין, זאת אומרת, זה מצביעים. אם רבו המתמים תלמו, רבי מתרים תנהרו. משם יצא, ההלכה יוצאת ורווחת בישראל. מי שרבו אותנו על ידי שמאי והלל, שלא שימשו כל צורכן, הרבו מחלוקות בישראל ונעשו שתי תורות. טוב, התוספתא הזאת רומזת לנו מה עדיף. נכון? חד משמעית. למה בימי תלמידי ילדי שמאי רבו מחכות בישראל? כן, זאת אומרת, כי התלמידים לא מספיק ידעו, לא ידעו להכריע. אם היו תלמידי חכמים רציניים, היו מכריעים את ההלכות. זאת אומרת, יש פה תפיסה ש, שיש אמת, והאמת עוברת מדור לדור, ואם יש לך מחלוקות, זה דבר שהוא רע. זה אומר שלא ביררת את האמת. ולמה בימי תלמידי בית אלוהים שמאים מתרבים מחלוקות בישראל? כי אה, ירידת הדורות. כמובן, אה, זה נכתב בזמן ירידת הדורות. הוא אומר, למה יש לנו מחלוקות? תדעו לכם, פעם זה לא היה אבותינו אה. לא חלקו, ושמים פה את האצבע מתלמידי הלל ושמיים. בסדר? שזה איפשהו, תחילת תקופת התנאים, אה, אה, אז מתחילים המחלוקות אה, בישראל. אה, יש אה, רש"י, שגם מבחינת הדורות הוא פחות מסתדר לנו, אבל מבחינת האמירה על המחלוקות הוא מאוד דומה לתוספתא הזאת. יש גמרא, הבאתי אותה רק בדיבור הנכון ברש"י, הרי איך תתעבור נתחיל, העוסק בתלמוד אין לך מידה גדולה מזו, כן, מה עדיף אם נעסוק בכמה דברים, בתלמוד הכי טוב, ועל המשפט העוסק בתלמוד אין לך מידה גדולה מזו, אומרת הגמרא, בימי רבי נשנה משנה זו. מסביר רש"י למה? לפי מי שרבו תלמידי שמאי והילל, שהיו לפניו שלושה תורות, אז לנו זה יוצא יותר משלושה תורות, אבל אה, לא נורא, רבו מחלוקות בישראל ונעשית כשתי תורות, מתוך עול שעבוד מלכויות וגזרות שהיו גוזרים עליהן. ומתוך כך לא היו יכולים לתת לב לברר דברי החולקים עד ימיו של רבי. גם יפה פה מאוד השעבוד מלכויות, כי מה קורה בדיוק מאז תלמידי הילל ושמיים? התחילה לנו התקופה הרומית. אז יש פה קשר היסטורי כבר אצל אה, 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 רש"י, שהוא כאילו המשנה הייתה הרבה יותר קצרה אם היו עורכים אותה אה, בתקופת הלל ושמיים, כי לא היה הרבה מחלוקות. אבל אה, אחר כך שהתרבו כל כך המחלוקות, אז רבין כבר היה צריך לנקט המון המון מחלוקות בגלל שבתקופה של הרומאים היו מחלוקות. למה? כי אז היה יותר קשה לעם ישראל, ואז התלמידי חכמים לא היו כאלה תלמידי חכמים, ואז הם לא ידעו את האמת, אז הם נצאו, זה אומר ככה, זה אומר ככה. זה, זה זה... מה זה? הוא מלמד חוט. רש"י, כן, הוא מלמד חוט, אבל הוא אומר שיוצא מאוד מתאים היסטורית למה שאנחנו מנסים לומר פה בשיעורים. ב... ב... טוב, אז יש לנו מחלוקות. ולראשונה בעם ישראל, לא יודע בעם ישראל, לראשונה בתוך הפרושים, כן, שתי קבוצות, בית הלל ובית שמאי. על היחס שלהם לילול ושמאי ראינו את ההצעה במחקר, שאולי הם היו קיימים קודם, רק נתנו גושפנתה גם לילול ושמאי, אבל אין לנו, אין לנו מחלוקות קודם. על מסכת עדויות, יש איזושהי משנה, בית שמאי מתירים את הצהרות לאחים, ובית הלל אוסרים. כן, במקרה של איבום, שומרת יא באר, אז יש כמה צרות, ויש כמה, זאת אומרת, יש... האח שנפטר, יש לו כמה, כמה נשים, וגם כמה אחים. אז האם זו קרבה שאוסרת האחים של הנפטר והנשים האחרות של הנפטר? לא זאת ש... שחולצת אל השאר האחיות ושאר האחים. אחות, אחות, איך נקרא לזה אחות חלוצתו? לא חלוצת, כאילו. מבינים, יש הרבה אחים, אחד חולץ לאחת הנשים. אבל יש שם הרבה נשים, ויש הרבה אחים. או כמה נשים וכמה אחים. אז הקרבה הזאת, לפי בית שמאי, זה עריות ש... שאסור להתחתן. ולפי בית הלל, מותר להתחתן. מה מיוחד במחלקת הזאת? מה קורה אם יתחתנו? מה קורה אם יתחתנו? יהיה, יהיה ממזר. לפי בית שמאי, ולא יהיה ממזר לפי בית הלל. הולכים לבית דין של בית הלל, אומרים אתם יכולים להתחתן, ואז הם מתחתנים. ואז בית שמאי אומר, רגע, התחתנתם לפי בית הלל. אני לא יכול להתחתן עם הילד. אז מה צריך לעשות? רשימת יוחסים. נכון? צריכים להגיד, בית שמאי יכולים להתחתן רק עם מי שהתחתן לפי בית דין של בית שמאי, רק עם צאצאיו, ובניו ונכדיו, וניניו, וממזר זה, זה גם הלאה. אז אומרת על המחלוקת הזאת המשנה, בעדויות. ואף על פי שאלו פוסלים ואלו מכשירים, לא נמנעו בית שמאי מלישא אנשים מבית הילל, ולא בית הילל מלישא אנשים מבית שמאי. למה? משמר על אחדות. משמר על אחדות, מה משמר על אחדות, אבל יוצא שהוא ממזר. אז מה בית שמם אנחנו חייבים להגיד? הוא ממזר לשיטתנו, אבל גם אתם יהודים טובים, אם אתם פסקתם, הוא התחתן בהתאם לפי רבותיו. אתם מבינים? יש הרבה פעמים בהלכה כזה דבר, אתה יודע, אתה, אם אתה הולך, לא יודע, בפסח, אתה יכול אצל מישהו שלא פוסק כמותך. יש אפילו יותר קיצוני, שנים מחמץ, לפי שיטתך. אפשר לעלות כאלה מחלוקות. יש מצען עשירה בעצם לפי מחוקת ראשונים, אם זה חמץ או לא חמץ. ושולחן ערוך פוסק שזה לא חמץ, והרמה פוסק שזה כן חמץ. אלא שכותב הרמה, אבל זקן וחולה יכולים לאכול את זה. אז אם זה חמץ, אז למה זקן וחולה יכולים לאכול את זה? מתכוון הרמה, זקן וחולה יכולים לסמוך על השיטה הזו. זה ברגע שיש שיטה כזאת, גם אם אתה חושב שהם טועים, זה אחר לגמרי. בית שמאי חושבים שזה איסור, ולפי שיטתם הילד מוזר. אבל הם, הם, הם מודים שיש בעולם שיטה, שיטה אחרת. וכל הטהרות והטומות שהיו למתארים ולמתאמים, לא נהנו להיות עושים טהרות אלו על גב אלו. זאת אומרת, אם יש דבר טמא, הדבר הטהור שלי, אני נזהר שלא אגע בזה. אבל אם יש דבר שאדם משיטת בית הלל, לשיטתו זה טהור, אז אני לא אבוא ולהגיד, לשיטתי זה טמא, ולכן אני מזהר שלא ייגע. זו אחדות מדהימה, שהלוואי ותהיה היום. אני אנשים שקורבי משפחה שלהם לא נטרחים אצלם, כי הם לא אוכלים מהכשרות הנכונה. <אז> וזה עוד יותר קיצוני, כי <אז> אולי זה סתם אנשים ברחוב לא יודעים, אבל זה, 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 זה פוליטיקה לגמרי. אחד אוכל חתם סופר והוא לא נוגע לאן ואחד אוכל לאן דהו והוא לא נוגע לאחד <אז> ונמנעים מלאכול אלו אצל אלו. למרות שכשאתה מסתכל מהצד, אתה יודע שאין, זה לא איזה מחלוקת הלכתית. אתה אומר לו, במה, במה אתה מחמיר? תגיד לי. ב, 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 אתה מפחד שהם מעשרים תרומות ומעשרות שלא מן המוקרב? זה כאילו, לא שאני יכול להגיד לך איזה דבר הלכתי. זה כך, כש, כשהיה פה אירוח, מרגוע בגלבוע, אז הרבה פעמים התקשרו אליי, בדרך כלל הילדים, שלפני שהם באים לאכול, מדברים עם הרב. אז בדרך כלל אני התקלתי אותם בכל מיני שאלות, וכאילו, כן, מה אתה רוצה לדעת? היה מישהו שאמר, אם אני רוצה לדעת, יהודי חרדי יכול לאכול שם. אז אמרתי לו, אפילו אני אוכל שם. אני לא מכיר אותו, מבחינת זה התקשר לרע. אפילו אמרתי, כל מיני, אה, ירקות עליים הגזר שלנו גלעת. והוא מבסוט, וגלעת זה מושג של בשר, חלק. <אז>, אז באמת, ביתי להבית שמיים זה, זה לא היה כך. לא, לא יודע, לא היה כך. יש עדות במסכת עדויות שהם שמחו אחד על השני. היי <איך> <עש> ירושלמי, אני חושב שמפורסם, אבל אולי לא במילותיו, אז בואו נקרא את זה במקור. כעדא דתאינאי, ירושלמי יבמות, בארבע א', כל הרוצה להחמיר על עצמו לנהוג כחומרי בית שמאי וחומרי בית על זה נאמר, והכסיל בחושך הולך. וואו, הוא מחמיר. לו היה לנו זמן, היינו עומדים את המשנה לרבי טרפון, כדאי, היית לחוב בעצמך, שעברת על דברי בית הלל. אני חושב שזו הביקורת עליו, שהוא לא פסק כבית שמאי. כי הוא רצה להחמיר כבית שמאי, אולי נלמד זאת בביתה, בסדר יפה. מכירים, פעם אחת הייתי מהנך בדרך, ואז מגיע זמן קריאת שמע, אבל לפי בית שמאי זה בשוכבך, אז הוא צריך להישחרר. אז הוא יורד מהחמור, ובאים נסטים, ואז אומרים לו, כדאי יתלכו בעצמך שעברת על דברי בית הלל, אז מה? הוא פסק כבית שמאי, הוא לא פסק כדברי בית שמאי, חשוב להגיד שם. כי בית שמאי פוסקים, כשאין דבר כזה זמן קריאת שמע. הרי בית שמאי אומרים, בשוכבך ובק שזה כשאתה קם וכשאתה שוכב. ובית הילל אומרים, זמן שכיבה וזמן קימה. אין דבר כזה זמן קריאת שמע של ערבית. זמן קריאת שמע של ערבית לבית הילל היה, אבל הוא פשוט החמיר על עצמו גם כבית שמיים. הוא רצה בזמן בית הילל, אבל לשכב כבית שמיים. זו הביקורת הללו. ותראו איזה ביקורת פה. מי שעושה את שני החומרות והכסיל בחושך הולך. זה <אז אז> חשוב <אז לדעת. מי, ש, מי שמחמיר בכל שיטה הוא מחמיר, אתה צריך שתהיה לך אידיאולוגיה, תחמיר באידיאולוגיה מסוימת. אל תחמיר, סתם כי מצאת מישהו שמחמיר. אבל אני חושב שאני לא צריך לצעוק על זה, אני צריך לצעוק את המשפט הבא. ככולי, אלו ואלו נקרא רשע. מי שמחפש את הכולה בכל שיטה, אתה צריך שתהיה לך שיטה. אם אתה מחמיר ככל השיטות, אתה תכסיל. <coughs> אבל אם אתה מקל ככל השיטות, אתה רשע. <coughs> אלא או כדברי בית שמיים ככוליהם וחומריהם, או כדברי בית הלל ככוליהם וחומריהם. עדא דתימר עד שלא יצא בת קול. וזה לא יאמן, זה פלורליזם גמור. תחליט אם אתם מבית שמיים או מבית שמיים. מה, אני יכול להחליט שאני מבית שמיים? אומר הירושלמי, זה ציטוט מברייתא, מתקופת ביתי לבי ובית שמיים. גם תשימו לב שהיום אני לא יכול להגיד לך, תחליט, או שאתה זה או שאתה זה, כי הייתי צריך להגיד לו שאתה זהו, שאתה זהו, שאתה זהו, שאתה זהו, כל השיעור היה אומר, רק בלמנות את מה שאתה היה ביהדות שתי שיטות, ותכלית, אל תחמיר כשניהם ואל תקל כשניהם. על מאיר זרושעמי עד הדתים העד שלא יצא בת קול, אבל משייצא בת קול לעולם הלכה כדברי בית הלל, וכל העובר על דברי בית הלל חייב מיתה. זה מאוד uh, קיצוני, כל הירושלמי הזה, כן? יש פה כסילים ורשעים וחייבי מיתות. אבל אומר מי הברייתה הזאת היא ברייתה עתיקת יומין, מתקופת בית הלל ובית שמאי. אבל בהמשך יצאה בת קול והכריעה הלכה כבית הלל, ומאז אסור לפסוק את דברי בית שמאי. ומביא ירושלמי ראייה לשיטתו, תנא יצאה בת קול ואמרה, אלו ואלו דברי אלוהים חיים הם, אבל הלכה כבית הלל לעולם. יש איזה טיפה ניסוח שונה בבבלי, זה משפט מאוד ידוע, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. זה סיסמה של בתי המדרש המתחדשים, נכון? כי אומרים אלו ואלו דברי אלוהים חיים, אני חושב שהם מוציאים דבר בהקשרו, כי אלו ואלו דברי אלוהים חיים, והלכה כבית הלל. הם אומרים אלו ואלו דברי חיים, ולכן אפשר לעשות מה שרוצים. אבל כתוב פה בדיוק הפוך, אף על פי שאלו ואלו דברי אלוהים חיים, אנחנו תמיד מכריעים הלכה. אתה לא יכול לעשות דיון באוויר, הכל בסדר, הכל נפלא, אני מחבק את כולם, ואיזה יופי. היה פה בקיבוץ פעם אה, מישהי שפרסמה שהיא מדליקה אה, שתי חנוקיות כל ערב בחנוכה, אה, אחת כבית הלל ואחת כבית שמאי. ואז אה, יש פה איזה, היה אז מישהו שהעביר פעם בשבוע שירים בקיבוץ, ואז העביר שיר ושיר ושיר, כך, האם מותר לפסוק הלכה כבית שמאי. זה לא, לא דבר אה, פשוט להיות אה, אה, שמוטי. אלה בעצם זה אה, מאוד אה, עכשווי אה, 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 כזה להגיד, אלו ואלו דברי רבי וזה אין, לא כתוב פה שהכל נכון. אלא כתוב פה למרות שיש גרעין אמת בכל שיטה, אתה חייב להכריע הלכה. ובית אלבת שמיים, אלו צודקים ואלו צודקים, אבל הלכה כבית אליהם. במשפט האחרון, היכן יצא בת קול? הרב הוואי בשם רבי יוחנן אמר, ביבנה יצא בת קול. מתי זה יבנה? בליפץ. מתי זה? אחרי האחרונה. בדיוק. אז יש לנו את התקופה הזאת שאנחנו עוברים היום. שבה אתה יכול לפסוק הלכה או כבית הלל או כבית שמאי. אבל ביבנה יצאה בת קול ואמרה לך כבית הלל. אבל תחשבו שזה היה המחלוקת היחידה, אז הלכו כבית הלל ואמרו שעכשיו לא מחלוקות, אבל מה קרה מיד? בלי סוף מחלוקות. כל המשנה כולה היא רשימה של מחלוקות. אז היה שתי סיעות, ופתרנו את השתי סיעות האלה, אבל נהיה לנו מחלוקות ככל אשר על שפת העניין. טוב, אז על בית הלל בית שמאי, שהם לקחו דברים מהילל ושמיים, אפשר לדבר בלי סוף, uh, הבאתי ממש, ממש מעט uh, דוגמית. וכל מעשיך היו לשם שמיים, כתוב במסכת אבות, על זה עבוד הרבי נתן, ועוד הרבי נתן זה מין תוספתא על אבות, כן, פרשנות על תנאית או פרשנות מאוחרת על מסכת אבות. כהילל, כשהיה הלל יוצא למקום, היום אומרים לו, לאן אתה הולך? לעשות מצווה אני הולך. מה מצווה הלל? לבית הכיסא אני הולך. וכי מצווה איזו, אמר להם, הן, בשביל שלא יתקלקל לגוף. כל מעשה חדשי שמיים, אלאל אמר, גם כשאני הולך לשירותים, וגם לשם שמיים. היכן אתה הולך? לעשות מצווה אני הולך. מה מצווה, הלל? לבית הממרחץ אני הולך. וכי מצווה הזאת, אמר להם, הן, בשביל את הגוף. תדע לך מה עם אוקיינות, הפסלים, תראו איך בתקופה הרומית נזים להגיד את זה. העומדות פלטיות של מלכים. הממונה עליהם אה, להיות שפן ומרקן, אה, מבריק אותם. המלכות מעלה לו, זה השכר, כן, אה, סלירה, כמו באנגלית, בכל שנה ושנה. ולא עוד איזה שהוא מתגלדל עם גדולי המלכות, כן, כי הרי הוא הולך למרחץ, וזהו שהמלך רק שם רוחץ, כי הוא מנקה. אנו שנבראנו בצלם לדמות שנאמר כי יוצא אליהם עשה את האדם על אחת כבה וחמה. שמאי לא היה אומר כך. אלא יעשה חובותינו עם הגוף הזה. זאת אומרת, תעשה את הגוף הוא רק מפריע. תעשה בו את המינימום. הנה, נותנים לנו מרחוקת גדולה, זה לא מרחוקת הלל ושמאי, זה מרחוקת בית הלל ובית שמאי, כן? שלמדו מהם, שהלל אמר כל מעשה כאילו שם שמים, הוא איש העולם הגדול. הוא באותו הלכה אחד, זה עבודת השם. בית שמאי אומר שלא, עבודת השם זה עבודת השם. תעשה מינימום עם הגוף כדי שיוכל לתפקד. אפשר להאריך בזה, אבל תראו... בריתא אחרת, שגם היא דורשת כל מסכה ולשם שמיים. תראו, תנא אמרו עליו ועל השמיים הזקן, כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת. מצא בהימנה אומר זו לשבת, הצער החלטה ממנה, מניח את השנייה ואוכל את הראשונה. אז יוצא שהוא תמיד אוכל לכבוד שבת, בגלל שהוא כל פעם אוכל את ה... זה, זה שאריות מראש, כן, זה לא שבו יום ראשון, הוא אוכל את השאריות של שבת של אתמול. אלא ביום ב- 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 ראשון הוא קונה בהמה לשבת, ואז ביום שני הוא מצא אחרת עם העניין, אימנה, הוא אוכל את הבהמה של אתמול שבת, הוא אלה זקן מידה אחרת הייתה לו, שכל מעשר ש... זה לא שכדי להתקדש, אז את האוכל, את, שני, את האוכל, של שבת. ביום זה חשוב? ברוך השם יום יום, כל מה שחלק לשם שמיים, גם האוכל של יום שני, גבוהו לשם שמיים. תנא נמי אחי בית שמאי אומרים, מחד שביך לשבת, לשבתותיך. זאת אומרת, החל מיום ראשון תתחיל להתכונן לשבת, ואתם אומרים, ברוך השם יום יום. לא, מה, לא, אני, לא כל הזמן זה שבת, שבת זה שבת, וכל יום יש לו את החשיבות שלו, שבת זה את הקדושה שלה. יום רביעי, יש לו את, ה- את הקדושה שלו. כך הלל בית הלל ובית שמיים. אה, על רבי אליעזר, שהוא שמותי בעניין הזה, יש לנו זמן, בואו נקרא עוד אחד. טוב, נדלג. אה, 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 המקור שבע אה, הוא דף אחד קודם, הקודם היה ביצה טז, זה ביצה אה, וו. אה, סיפור עם, אה, סיפור, ואחר כך מחזיקת הלכתית. בין רבי אליעזר שמייצג פה את בית שמאי, לרבי יהושע שמייצג פה את בית הלל, על היחס ליום טוב. של רבי אליעזר אומר, ביום טוב מה צריך לעשות? ללמוד תורה. ומה עם מצוות שמחת יום טוב? לא מצווה, שמחת יום טוב רשות. אז על זה, על זה נדלג למחות לא השאר להעריך בזה. אבל בואו כמה גדוילים שעסקו בזה. הרב זאבין, בספרו המצוין שהיה פופולרי וירד מגדולתו, אני ממליץ לספר לאור ההלכה של הרב זאבין, ובכלל לספרי הרב זאבין, גם לתורה ולמועדים, וגם סיפורי חסידים. אומר הרב זאבין, הוא לוקח הרבה מאוד מהחוק התרבותית אלו ואת שמאי, ומראה שיש בין ההבדל של בכוח ובפועל. במקראת הקטע שהבאתי, הקו הזה של בכוח ובפועל חודר וחורז בתוך הרבה הלכות פרטיות שנחלקו בהם בית שמאי ובית הלל. בית שמאי מביטים על הדבר כפי משהו עדיין בכוח, אין כן? פה פוטנציאל, מה שהוא יכול להיות. בית הלל משקיפים עליו מבחינת יציאתו לפועל, על המציאות כפי שהיא. לא הבאתי, זה, זה... אני חושב שמפורסם וענייני דיומה, אני חושב שזו הדוגמה הראשונה שלו, שזה חנוכה. Uh, למה בית הלל אומרים uh, לפי מספר ימים מיוצאים? כי זה מה שקרה. תסתכל על המציאות, ביום ראשון יש יום מחר, לא משנה יש שני ימים. למה בית שמאי אומרים uh, ההפך? <coughs> מה זה שמונה, שבע, שש, חמש? זה הימים בפוטנציאל, הימים שעומדים לפנינו. בית שמאי מקדשים את העתיד לבוא, את מה שקיים ב- ב- בכוח. ובית הלל מקדשים את מה שקיים בפועל. יכול להיות שזה כשיר למה שאמרנו קודם, עם השבת או הימי חול, עם הגוף או לא גוף, ברוך השם יום יום, ש- שהקדושה שלה עכשיו. אל תסתכל לי על, על איזשהו דבר של פוטנציאל. והנה דוגמה פשוטה, הכל ממאמרו של הרב זבין, שהפניתי אליו. א- א- הברכה בהבדלה על האש. בית שמא אומרים שברא מאור האש, ובית הלל אומרים בורא מאורי האש. על איזה אש מברכים בית הלל? כן, אבל מה זה בורא מורה האש? האש עכשיו. האש עכשיו. ובית שמאי? בית הלל אני מברך על האש שהדלקתי עכשיו במוצאי שבת. ובית שמאי, מה זה שברא מאור האש? אש בקדוש ברוך הוא, בעולם, ברא כוח של אש. כן, הם מברכים על האש שבכוח, מול הברכה על האש שבפועל, והנה מרחיקת ממש מקסימה בעיניי, שמביא רב זבין, על מצוות שכחה. עומר שהוא סמוך לגפה ולגדיש, לבקר ולכלים, הוא שכחו. הוא שכח ערימה של העומר בדיוק כשהוא, כן, כשהוא, למה הוא שכח? כי הוא, כי הוא שם את זה ליד הבקר, ואז הוא בא, אחר כך הוא קשר את הבקר, אז נשארה לו ערימה ליד. בית שמאי אומרים, אינו שכחה, ובית אלוהים לא אומרים שכחה. למה שלא יהיה שכחה? אבל הוא שכח שם, אה, 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 הוא שכח עומר. למה שלא יהיה שכחה? כי הוא עתיד לחזור בשביל הבקר והכלים. אז אם הוא עתיד לחזור, אני מסתכל על המציאות העתידית. זה ממש הקצנה מאוד של בית שמאי אה, 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 לפרוט את זה ממש לפרוטות אה, טכניות. זה לא נקרא שכחה, כי אתה עתיד לחזור לשם. ובית הילד <ש> אומרים, אתה שכחת, אז במציאות אתה שכחת, הם לא מסתכלים על מין זיכרון, זיכרון אה, אה, בפועל. אז הבאתי שם את, אה, את הראש של המשנה הזאת. בית שמאי סעבראי, כיוון שמונח אצל דבר מסוים, עתיד לזוכרו, ולא בשכחה. מה זה עתיד לזוכרו? אבל עכשיו הוא שכח. אבל אם עתיד לזוכרו, אז כאילו הוא זוכר את זה עכשיו. זה מין אה, שכחה כזאת פוטנציאלית ש, של, של אה, 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 בעולם. גם המקור הבא, עדיין לפי זה, תנו רבנן. בית שמאי אומרים, לא ימכור אדם חם למצא לנוכרי, אלא אם כן יודיע בו, שיכלה בו קודם הפסח דברי בית שמאי. הוא יתן לנוכרים, כל הזמן שמותר לאוכלו, מותר למכרו. שזה גם ממש קלאסי, שבית הלל אומרים, למכור לנוכרי. בית, שמי, בית, שמי, בית הללו, בית שמאים אומרים, מותר לך לנקול לנוכרי רק אם הוא עתיד לאכול את זה לפני שייכנס הפסח. אל תמכור אורך כמות גדולה בערב פסח, כי הוא לא יכול למכור, אז הוא לא יכול לחולץ על זה, זה. הוא מסתכל על, ה, על, ה, על, ה, על החמץ העתידי, הוא רוצה שייגמר, או שיוכל להיגמר פוטנציאלית לפני הפסח. ובית הללו אומרים, לא, אני מסתכל על אותו רגע, אם זה לא אצלך, כמובן שכל מחירת חמץ שלנו מבוססת פה על בית, שמי, על בית הלל. הספר דור דולר דורשיו, של פרופסור אייזקיר שווייס, מרכזי תנועת ההשכלה, איש מאוד מעניין, יש על שמו, זאת אומרת על שם הספר, רחוב בירושלים. כן, כן. רחוב נוראי. למה? כי הוא היה חצי תקווין אחד. אה, מבחינת ירושלמי שצריך להגיע. אני לא מסתכל ככה. אני מסתכל על בן ציון לורי, החוקר, ההיסטוריון הידוע, שיושב בוועדת השמות, ונוצמת בקטמון שם שם. דור דור ודורשיו, דבר מדהים כאילו כמו טז ושך, זוכיח איזה מסכיל וספר חשוב ונפלא. הלל חקר ודרש לעמוד על טעם כל הלכה, לפי סברתו שפט הקיומה וביטולה. אבל לשמי הייתה כל הלכה קדומה לחוק ולא יעבור. ידיד מאוד מעניין בית הלל ובית שמאי, שבית הלל רצה טעמי הלכה. הוא מביא לזה הרבה אה, אה, מקורות. בואו נגיד שקראתי אצלו, חשדתי. אטילל זה לא באמת בית הלל, מה זה באמת? הוא היה מאסקי, והוא רצה להגיד, אנחנו שופטים כל הלכה לפי אם מ- היא רלוונטית או לא רלוונטית. אז הוא רצה להגיד שזה בית הלל. אבל הוא הביא לזה הרבה ראיות מעניינות, באמת, לא מעולם ההשכלה ולא משלום. תראו, תראו למשל, דתניה, חנני אומר, כל עצמם של בית שמאי לא היו מודים בעירוב עד שיוצאים מיטתו, אוכלים מיטתו ואת השמשון לשם. עירוב תחומין, מה אנחנו עושים בעירוב תחומין? משנה על מסכת עירובין, מה אנחנו עושים בעירוב תחומין? מי שרוצה לקבוע שביתתו באיזה מקום, אז הוא שם שם אוכל, דעות כאיזה אוכל, מזון של הסעודות, וכאילו, אם אני רוצה ללכת למרב, מרב זה יותר מאלפיים מיל לכל מקצה הקיבוץ, אבל זה פחות מארבעת אלפים מיל. אז אומרים לי, למה, 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 למה תספור מהקיבוץ? תספור מבא, מ, מהאמצע. <coughs> נגיד, שביתתך, אנחנו שמים את העירוב ליד הלול הרחוק. אם היית גר ליד הלול הרחוק, אז גם מעלה גלבוע וגם מירב נמצאים בתוך אה, אלפיים אמה שלך. אז מה אני עושה? מי שרוצה ללכת מעלה גלבוע למירב, הוא הולך ביום שישי, שם אה, לחם וריבה, לא יודע ומברך, מברך על אה, 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 מצעת עירוב, ו... אז מותר לו ללכת, עושה את זה ביום שישי, וחוזר מהגיבוע, ואז מותר לו ללכת. למה? כי כאילו הבית שלו שם. בית שמע אומרים, אין דבר כזה כאילו. אתה רוצה להיות בשבת גם מהנגל וגם במרב, מה תעשה? אומרים פה, יוציא כלי מיטתו וכלי טשנשא לשם. בבקשה, תישן, בלול הרחוק. ואז גם מהגל תלך בבוקר להתפלל מהגל בועה. תלך לצהריים, לבקר את מי הם לא מוכנים לקבל. את ה... איך לקרוא לזה? הרמה הלכתית, או הרחבה הלכתית? אז גם לזה נותן, מי שנותן הרבה דוגמאות, אבל קיצרתי. ומהספר החביב עליו שהזכרתי בשבוע שעבר של פרופסור בן שלום, הספר נקרא בית שמאי, כך הוא כותב שם, בית שמאי, לא לעניין לא עיקר הספר, שזה נראה בשיעור על הקנאות, בית שמאי מייצגי הלכה הקדומה אינם מסתפקים בשביל עירובי התחבנויות בהנחה שמזוין שאתם מדברים כדי לקנות אלה דורשים קביעת שביתה של ממש. ההלכה קדומה אפשר להעריך בזה הרבה, ולא נעשה את זה עכשיו, אבל ודאי שיש איתה כזאת, וודאי שיש בזה הרבה אמת, שבית שמאי פחות אוהבים את חידושי ההלכה. כשאנחנו נראה חידושים רבים בשיעור הקרוב על רבן גמליאל הזקן, רבן גמליאל הזקן הוא כמובן... כנראה נכד, יש דעה שהוא בן שלו, אבל הוא נכד של הלל, הוא ממשיך את השיטה הגדולה של בית הלל של חידוש ההלכה. מה קורה באותו זמן באומות העולם, לא באומות העולם, בשלטון, בשלטון בארץ? עברנו שלטון לנצבם ערומים, הורדוס מת במינוס ארבע, הורדוס כותב את צוותו לחלק את ירושתו לשלוש, וככה באמת, באמת עושים הרומאים. בית אחד זה מתוך הערך בוויקיפדיה, שנקראת התקופה הרומית בארץ ישראל, ערך טוב. בוויקיפדיה הערכים אינם אחידים. יש טובים מאוד וערכים לא טובים. יש גם תחומים טובים ותחומים לא טובים, למשל ברפואה וויקיפדיה מעולה. ביהדות, בסך הכל, ויקיפדיה לא טובה. Uh, הערכים שם הם בפולמוס. ראיתי פעם ערך, אני לא יודע, זה משתנה כל הזמן, אבל ראיתי פעם uh, ערך של כוח דהיתרה עדיף. שמע שאתה רואה את הוויכוח, שזה <laughs> <laughs> מוצלע, מאלה שחושבים שכוח דהיתרה עדיף זה מה שטוב להקל, ומאלה שחושבים שחס ושלום זה ההפך, ו- וכל משפט שם הוא קורא לשניים, אי אפשר לקרוא את זה. Uh, גם בפילוסופיה יש שם ערכים בלתי קריאים לחלוטין, מראש הם מדויקים. אז זה לא, זה לא, בהיסטוריה זה ממש ממש לא אחיד. ופה ב... כדי להבין, נאלץ לי ללכת לערך התקופה הערובית בארץ ישראל, שהוא ערך טוב מאוד, אז יש שם פסקה כזאת. עם של הורדוס משנת ארבע לפני הספירה, הקיסר אוגוסטוס, בניגוד לבקשת נציבי העם, כיבד את צוואתו של הורדוס וחילק את ממלכתו בין שלושת בניו ואחותו. ארכילאוס, בן של הורדוס, קיבל את חלקה העיקרי של הממלכה, שכלל את עדון, שומרון ויהודה. בסדר? אז הוא העיקרי שלנו, אנחנו קוראים לזה תטריארכיה, שזה שלטון, שלטון משולש, תטריארכיה ההרודיונית, בגלל שזה המשך של אה, אה, הורדוס, שלושת בניו. הרכילה עושה המשכת מדיאנותו של אביו, אך נתגלה כשליט בעל כישרון נחות משל הורדוס. טוב, זה היה עדין. כל שליט היה אה, בכישרון נחות, כיש, אה, כישרון נחות משל הורדוס לשלוט. אבל אה, כישרון נחות בכלל, בכלל לשלוט. ואף הצליח לעורר עליו את זעמו של העם, טוב, זה לא חוכמה, הרבה עשו, עד אשר בשנת שש לספירה יצאו בפעם השנייה משלחות יהודיות ושומרוניות לרומא, והעלו קובלנות בפני הקיסר אוגוסטוס על שלטונו של ארכילאוס, היה צריך לברך אותם על האחדות בין יהודה ושומרון. עקב כך החליט הקיסר להדיח את ארכילאוס ולשלוח אותו לגלות בגליה. למה לגלות? ב- ב- למה להעניש אותו? התשובה היא כי אי אפשר להשאיר אותו, וגם לקחת לו את המלוכה, אתה לוקח לו את המלוכה, אתה את את חייב להגלות אותו, ולספח את יהודה כפרובינקה רומאית. וזהו. יהודה הופכת להיות פרובינקה, או פרובינציה, או פרובנס, תלוי איך אתם הוגים, באיזה ארץ. ואז משנת שש לספירה, ועד יום אחד, זה לא נכון להגיד עד המרד הגדול, כי גם אחרי המרד הגדול יהודה הופכת להיות פרובינקה רומאית. ואז אנחנו עוברים על 60 שנה, שבה מתחלפים פה הנציבים, חוץ מאחד אנחנו לא נצטרך לזכור את השמות שלהם בכלל, הוא לא חשוב, לא, חוץ מכמה, אנחנו נזכיר כמה חשובים. פולמוס ורוס מופיע במקורותינו הרבה פעמים ככינוי למלחמה, פולמוס מלחמה, אבל זו לא המלחמה. אלא שוב מויקיפדיה, פולמוס ספרוס הוא הכינוי של מספר מרידות שפרצו ביהודה ממותו של המלך הורדוס. יש פה כמה מרידות שמדכאים אותם, למה למרוד? כי מורדים שיש שלטון זר. אבל צריך לומר שהמרד הגדול הוא איזושהי אחדות בין העם שצודקים המורדים. אבל מורדים יש פה מעכשיו ועד, לא יודע, עד ש... שיעזבו יהודים את ארץ ישראל. היהודים לא יכולים לחיות בארץ תחת שלטון זר, והם כל הזמן מורדים ומורדים ומורדים. הנה על פונוס ורוס קטע של פלאביוס מלחמות היהודים, אני קורא במאדף בית שלוש, בימים ההם קמו מהומות רבות בקרב הארץ, והרבה אנשים מצאו שעת הקוצר לעשות מלוכה, וכאשר קיבל ורוס את נכתבי, לא חשוב השמות, פחד פן תאונה רעה ללגיון כולו מר לצאת לעזרתו, זאת אומרת שזה חתכת מרד. נשמע לוורוס על ירושלים, ונאמר את זרועו עצום, נפוץ מחנה יהודים לכל רוח, הם נטו על נפשם אל השדה, ויושבי העיר פתחו את שערי לפני וורוס ופרקו מאליהם את השם המרד, ואומרם כי איש מהם לא הרים יד ברומאים, זאת אומרת שיש פה לא בדיוק מלחמת אחים. אלא ויכוח בתוך היהודים אם נכון למרוד או לא נכון למרוד, שאנשי ירושלים משתפים פעולה עם ופותחים את השערים כדי שלא יגידו שהם ימרדו. זה יהיה חשוב לנו להמשך. מה שיהיה מיוחד במרד הגדול זה שהמצב יהיה עד כדי כך קשה, שגם אלו בעם שקבוע יתנגדו למרידות, יודו שאין ברירה אלא למרוד. אבל עד אז, בכל התקופה שלנו של 60 השנה, כל הזמן יהיה מרידות על אש נמוכה, יסתובבו בארץ אנשים שבשיעור הבא, אנחנו נראה שיש שקוראים להם קנאים. נעביר, לא, אמרתי, שיעור אחד על הקנאים והקנאות, ויש אחד על, על, על רבן גמליאל, אני עוד לא בטוח מה יהיה הסדר. אבל מעכשיו נקדיש את, 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 את השיעור עד לאחד הניצבים הרומיים, בתקופה הזאת, ש... מ-37, מ-37 עד 44, הוא מבחינת הרומאים, הוא נציב רומי, אבל מבחינת היהודים הוא מלך ישראל. וזה אגריפס. התואר המלא זה אגריפס הראשון, אבל גם סתם אגריפס זה הוא, הוא החשוב, כן, רחוב אגריפס זה הוא, שאומרים אגריפס המלך, זה הוא. על אגריפס השני אולי נדבר באחד השיעורים הבאים, הוא היה פחות חשוב, מלך בעבר הירדן. כשאומרים אגריפס, מדברים עליו, על אגריפס אה, אה, הראשון. אה, אתם רואים פה ציור שרטוט אה, אה, קצת מסכן. לא, לא מצאתי שרטוט אה, לא מצאת טוב, אז הכנתי אה, בעצמי. בואו נתחיל את זה מלמטה למעלה. אתם רואים את אגריפוס. אביו, אריסטובלוס השלישי, הוא בן של הורדוס ומרים, עירייה מחשמונאית. אתם זוכרים שאחת מנשתיו של הורדוס, דיברנו עליה בהרחבה. הייתה מרים, מרים. זה לא זה שזמינו ביריחו? לא, אריסטובלוס זה לא זה. אריסטובלוס ההוא זה הסבא של מרים. היה הורקדוס ואריסטובלוס. עליהם אתה מדבר, שיש להם שני ארמונות ביריחו. שאורקוס הצביע על עורך ביריחו. מה זה? שאורקוס הצביע על וואו. אתה אומר שהבן הזה היה, אני לא חושב. אני לא חושב. שאלה טובה, אבל... הרדוס הרגשם הרי מלא, מלא אנשים, אז הוא רגע גם, גם, גם חלק מבניה של מרים. אז הוא הרגש גם אותו, אני לא זוכר. בכל אופן, מרים, אם אתם זוכרים, דיברנו שאורקנוס ואריסטובלוס, באיזשהו שלב, במלחמה הגדולה, באיזשהו שלב הם כורתים ברית. אחר כך מפירים את הברית הזאת, אבל בשלב שהם כורתים ברית, הם מחתנים בן ובת, ולבן ולבת הזאת נולדים ילדים. אחד מהם זאת בת בשם מרים, אז מרים הזאת היא חשמונאית, היא נכדה גם של אורקנוס וגם אריסטובלוס, כן, הבנים, זוכרים, של אלכסנדר ינאי ושל שלומציון המלכה, אלכסנדרה, אז מרים היא ממש חשמונאית, והורדוס, מאיזושהי סיבה פוליטית שהוא מגיע מרומא, מבקש שהוא מכריח את אורקנוס לתת לו את מרים הזאת לאישה, דיברנו עליה בשבוע אה, שעבר. אז לאורקנוס זה מ- 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 מרים, יש להם בן בשם אריסטובלוס, ובנו של אריסטובלוס הוא אגריפס. למה זה חשוב? כי הוא יוצא פה חשמונאי. רבע חשמונאי. כן? אה, אז, אז אה, מבחינת היהודים יהיה פה המשך של אה, ממלכת אה, חשמונאי. זה מצד מרים, אבל מצד הורדוס, הורדוס הוא סבא שלו גם מצד האבא וגם מצד האימא. כי אבא ואימא שלו בני דודים. אבא שלו אמרנו, זה הבן של הורדוס והמיונר, שקוראים לו אריסטובוס השלישי. אימא שלו נקראת ברניקי, היא נמצאת גם בסיפורי הורדוס. ברניקי היא אחיינית, היא בת של אחות של הורדוס, שראינו, שראינו שבוע שעבר, שפלביוס קורא לה שלום. אמרנו שקוראים לזה לפעמים שלום, אבל זה קיצור של שלומית, ככל הנראה שלומית, אז שלומית הזאת... שינה. מה זה? של שינה ל... כן, בסיפור ההוא עם ההרלה, כן, קראנו את הסיפור בלשונו, בלשונו של פלביוס, <coughs> בדיוק, אז, אז לשלומית הזאת יש בת בשם ברניקי, ברניקי מתחתנת עם הבן של מרים וההודוס, אריסטוריה של השישי, ואגריפס הוא בן שלהם. זה היה עכשיו ממצא פיורגי של... של אגריפס? לא, לא,
1: ממש חבוע. לא שמעתי. מה?
0: מעניין. שתף אותנו? אתה זוכר? מפעם לפעם הם מוצאים. שמונה מפשר לנו ממש ממצאים רבים מאוד. וזה מדהים שיד הציונות, לא... אף אחד זה לא עניין אותו. בסדר עולם רבה מופיע חישוב עם שני מרידות שעוברים ביניהם שמונים שנה. אז בספירה שלנו זה יצא 60 שנה, אבל זה לא כל כך חשוב. בסך הכל, תגובת הנצבים הרומים כמעט בסדר עולם רבה מאוד דומה לשלנו. ואנחנו מדברים בקצרה על אגריפס. תראו קטע בספר החביב עליי של בן שלום. השלטון הישיר של רומי ביהודה הופסק על ידי אפיזודה קצרה מלכותו של אגריפס הראשון שלמרות שנותיה המועטות ואולי דווקא בשל כך נודע לה גדולה. שלטונו של אגריפס הראשון היווה ניגוד בולט לכל מה שהיה לפניו ולכל מה שבא אחריו. שלטונו הדגים את העושר הצפון במלכות יהודית הקרובה לרוח הפושים. אף שהיא מלכות לשעה שעצמאותה מקוצצת ומוגבלת על ידי רומי השנים ומותות של מלכות זו, וכן נסיבות הפוליטיות הנוחות שנוצרו עקב החסום המיוחד של קלדיוס כלפי אגריפס, לא חשוב, העלימו את תהליכי יסוד שנבעו מנשי עבוד לרומי, והותירו למלכות אגריפס את מולו זוהרה בעיני בני הדור ובזיכרון הדורות הבאים. אולם האכזבה שנחלה המתת הרתגוות שנגוזו עם מותנו, אך חיזקה את תנועת המרי נגד רומי. כן, שב-44 הוא מת, אז 22 שנה אחת פורץ המרד הגדול, הוא אומר שזה אחד הטריגרים למרד, שאם טוב ואז נהיה רע, אז העם רוצה להחזיר את התקופה, את התקופה הטובה. והתקופה הזאת ממש היא תקופה שמוזכרת כמה פעמים בחז"ל, ואגריפס המלך, אגריפס המלך, הנה משנה בביקורים, משנה מוכרת, החליל מקל לפניהם. יש אומרים שמכה זה מנגן, אבל יש אומרים שחליל זה סוג של דרבוקה, אומר שהוא חליל כי הוא חלול, זה לא כלי נפופה, אלא חליל מכים, לא חשוב. עד שמגיע להר הבית. הגיעו להר הבית, אפילו אגריפס המלך נוטל הסל על כתפו ונכנס, עד שמגיע להעזרה. הגיע להעזרה, ודיברו על הלווים בשיר, אמרו השם כדילתני, לא שימחת אויבי לי. טוב, יש על זה הרבה מאוד במחקר. הבאתי קטע, מספרו של פרופסור דניאל שוורץ, מכירים? את המשפחה, יהודי דתי. גם כדי להזכיר את הספר, הספר נקרא אגריפס הראשון, מלך יהודה האחרון. זה שם יפה. מלך יהודה, הוא היה נציב רומי, אבל היה גם מלך יהודה. והיהודים תופסים אותו כמלך יהודה, אז הוא כותב שם... תראו את הניתוח של המחקר ואחר כך את, את מה שהוא כותב. הרבה רואים במשנה זו עדות כי אגריפוס השתתף בטקס לקבלת הביקורים. וגרץ, כן הידוע, חוקיר כן התנ"ך, אף בנה עליה בעניין כורנולוגיה ועניין נאה. וקושרו את המזמור, הממשיך קירא בהפורחה ברצונו, בערב לימוד וכיר חוקדינה, הפך את המשפטי למצב רוחו של העם, בשעת על ידתו של קלאודוס לשלטון, שבהתיה בטלה מזימת צלם בהיכל, ואולי, חבל שאתה יכול לספר על זה, זה סיפור יפה, ואולי אגריפס למלוכה. ידיעת גרץ מתארת איפה משנתנו את הטקס המרגש לשובו של אגריפס ליהודה. כן, שאגריפס המלך נוטל את הסל הכתפו ונכנס, והגיע לעזרה, ואז... לאגריפס המלך דיברו הלוויים בשיר העומך שאין דילתנו ולוח שימחתו, והיילי. ואת כל המזמור הזה דורש גרץ על איזשהו אירוע חשוב בחייו של אגריפס. ממשיך פרופסור שוורץ, אולם השאלתו של גרץ, ככל שהיא מושכת, תלויה בסערה. למה לא היא איך אפשר לפרש אחרת המשנה? הגיעו להר הבית, מהרגע הזה אסור. לה, לה, ש, שהסל יהיה אצל ה, לחמו או, או שהעוזר, אלא אתה חייב לשים את הסל על כתפך. וסל הכתף זה לא כל כך מכובד, זה נראה קצת משרת. אפילו האדם הכי חשוב שם את הסל על כתפו. מי זה האדם הכי חשוב? מלך ישראל. איפה יש לנו מלך ישראל? אז זו דוגמה למלך שיכול להביא ביקורים. אולי אפילו הביא פעם ביקורים, אבל זה לא שמתארים את הגריפס המביא ביקורים. יש איזה גמרא וברושלמי ידועים על המשנה שאומרת, אה, אפילו המלך שלו בשלמה לא ישיבנו. יש שם מוקימתא, מלך ישראל. איזה מלך ישראל? מה מלך ישראל? זה צריך להיות מלך ישראל שבעדך, שלא אכפת לו שאתה מתפלל. איפה המלך ישראל מהצד שלנו? עזרת דוגמה למלך ישראל, אגריפס המלך. אגב, דניאל שוורץ טוען שאין, <sparan> פרופסור שוורץ בספרו הזה טוען שאין שום ראייה שהוא היה בעד הפרושים והוא אומר שיכול להיות שהיה כמו הצדוקים, כמו שדיברנו על כמה מרחיב חשמונאים. לא שכנע אותי בכלל. מה זה? היו... נכון, אבל אנחנו רואים שהפרושים היו מאוד בעדו. כן, אני לא השתכנעתי מרעייתם. אני חושב בעיקר אפשר להגיד שזה שהפרושים בעדו לא אומר שהוא היה מהפרושים. אבל הפרושים היו בעדו. והנה עוד מקור, תנור הבנן מעבירים את, את המת מלפני הכלה, וזה וזה מפני מלך ישראל. אם תחשוב ברחוב דור, דור ודורשיו, שיש מקום רק לשעה אחת, מה סדר עדיפויות? כן, רוצים להיכנס, יש הלוויה, ותהלוכה הם מכניסים את הכלה, ומלך ישראל. אז מה סדר העדיפויות? קודם כל, מעבירים את המת מלפני הכלה. מפתיע, נכון? אנחנו אומרים קודם כל הלוויה. לא, שמחת הכלה היא יותר חשובה מלוויה. ההפך מקוהלת של טוב ללכת בית האבן וללכת בית המשתה. וזה וזה לפני מלך ישראל. מלך ישראל הכי חשוב, מקום שני הכנסת כלה, ומקום שלישי לוויה. אני לא מבין, רגע. למה מלפני זה... איך תורכויות לנה מלפני? כשבאה הכלה, אז מעבירים את המת. מזיזים אותו הצידה, אני לא יודע איך להגיד. אמרו עליו על אגריפס המלך, שעבר מלפני הכלה, העביר את עצמו מלפני הכלה, שהוא העדיף, נתן זכות דהימה לכלה, ושיבחו חכמים. זה לא מובן מהלך ששיבחו חכמים, זה לא הכבוד שלך, זה כבוד המלוכה, אבל הוא היה ענב וצנוע. הוא ברחוב עם השיירה, וצריכים לסגור את הרחוב שהמלך ילך, פתאום הוא שם שמחה, ומה יהיה שם? אמרו לו, זה קנה, חברותיה לוקחות אותה לחופה. אז הוא אמר לו שהערה מיד תעצרו, אנחנו ניתן להם זכות קדימה, וזה היה אירוע, שיבחו אותו אה, אה, חכמים. המשנה הידועה, המשנה בסוטה, יש שם בפרק שביעי אה, דברים שנאמרים מכל לשון, ודברים שנאמרים רק ב, בלשון הקודש, וכל דבר אה, מבארים. ואז פרשת המלך כיצד, מוצא יום טוב ראשון של חג, אה, שזה, יש לי את השעון חול. כי כבר אחת עשרה, אבל... אני לא רוצה לגזול את זמנכם, אבל שאר אני מרשה לעצמי. יש לנו עוד מעט זמן. אז מהר במוצאי יום של חג בשמיני, במוצאי שביעי, צעקי, עושים לו בימה של המלך בעזרה של הוא יושב עליה, חזר לכנסת, נותן ספר תורה, ונותן לראש הכנסת, ראש הכנסת נותן ספר תורה כמו מגילה שלנו. הם מעבירים את זה ככה, ונותנה לכהן גדול, ונותנה למלך, והמלך עומד ומקבל, ויושב, וקורא ויושב. למה הוא קורא בישיבה? כי הוא מלך, זה ארוך, וכבוד המלך, <אז> אבל הוא נעמד כדי לקבל את המגילה. אגריפס המלך עמד וקיבל וקרא עומד. הוא לא התיישב, הוא קרא בתורה, כשהוא מחזיק את ספר תורה, תחשבו על מגילת הסתם שלנו, לא על ספר דור שלנו, ושיבחו חכמים, עוד פעם אותו חכמים. כן, שנתן כבוד לקריאת התורה, ואמרת, וכשהגיע ללא תאכל עליך איש נוכרי, כן, הוא קורא בהתחסת דברים חלקים, לא תאכל איש נוכרי, זלגו עיניו דמעות. למה? כי הוא מלך, והוא איש נוכרי. אמרו לו, אל תתיירא אגריפס, אחינו אתה, אחינו אתה, אחינו אתה. זה רשיון המשנה, ואומר על זה רשי, כן, לא רק זלגו עיניו דמעות, ממש אנחנו מתרגשים מזה, אומר רשי, אחינו אתה שאימו כי... מה זה? אגריפוס פה זה אגריפוס שלנו. לא, אגריפוס פה זה אגריפוס שלנו. מה, מלך ישראל. אתה רוצה, אולי, אתה אומר, ליישב את רש"י, אז אומרים שאמו הייתה אגריפוס? כי באופן כללי, אם אגריפוס שלנו, אז אמו זאת ברניקי, שאימא שלה, זאת שלומית, שאימא שלה... זאת האשתו של אנטיפטר שהייתה נסיכה נבטית. אם הולכים רק מאימהות, לא מגיעים. צריך קודם כל ללכת לאבא שלו, לאריסטובלוס השישי, ועכשיו להתחיל לדבר. ולהגיד, אז אריסטובלוס, אבא שלו אמנם זה הורדוס, אבל אימא שלו זאת מרים, אח השמונאית, שהיא יהודייה גמורה, בת מלכים, מכל הצדדים. אולי באמת קבלה אחרונה. כן, אני לא יודע אם אז, אנחנו מדברים אתם זוכרים, כן? בתקופת דור אחד אחרי הלל ושמיים, בתקופת בית הלל ובית שמאי, לא יודע איך פסקו ההלכה, אבל העם ראה אותו בתוך אחינו. אבל תראו איזה מקור אחינו אתה, אחינו אתה, אחינו אתה. הרי דברש את הפסוק, לא תאכל עליך איש נוכרי. תראו, יש מקור בירושלמי, מקרב אחיך תשים עניך מלך. כל שתמנהו עליך לא יהיה אלא מן הברורים שבאחיך. מה זה מן הברורים שבאחיך? מה זה? יהודי. יהודי שאפילו עבר את הרבנות של היום. לא נגזים, אבל יהודי שאביו עמו יהודים. ממש זה להוציא מדי אגריפס. ואמרנו שכמה התרגשנו. לא, היה הבדל. כי כתוב מלך שעתה מזה שכל שתמנהו עליך, אבל אם מישהו אחר לא אותו עליך. אה, לא, רוצים להגיד, הוא לא באמת. תתייחס אליו כאילו מישהו נמנה אותו עליך. כולנו התרגשנו מה אחינו אתה, אחינו אתה, אחינו אתה, תראו מה יש בבבלי. דנה המשנה דרבי נתן, באותה שעה נתחייבו שונאי ישראל כליה, שהחניפו לו לאגריפס. שונאי ישראל זה סגין נהור של ישראל, כן, ישראל, צועקים לו אחינו אתה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם עומדים באזהרה וצועקים אחינו אתה. חכו חכו עשרים שנה ואני מחריב את בית המקדש. זה, זה, זה ממש קריאה לגנאי. אתם שומעים פה את הוויכוח, נכון, של הקנאים, ואנחנו וה... אפילו נראה שיש שקוראים להם בית אלוהי ובית שמאי. את הוויכוח של אלה שמתנגדים למלכות רומים, ואומרים, האגריפס הזה הוא רומאי, מה אתם רוצים? אל תראו אותו כיהודי, כי אימא שלו זאת ברניקי. ואלה שצעקים לו, אחינו אתה, שאומרים, לא, מה פתאום, אתה, אני, מי שלנו, כותב פה ספר, פרופסור בן שלום, כיצד משתקפת מותו של אגריפס התלמודית. במשנה, נשתמרה מסורת חיובית ביותר כלפיו, וגם אגדות שונות על אגריפס המפוזרות בתוספת הבאה, ומדרישים מידות על אהדה ועל אהבה, שאהבו אותו בקרב החכמים והעם, ראינו כמה פעמים שהודו לו חכמים, אין להכחיש שלעובדה הזאת יש כאן חשוב, חשב במיוחדו הקצרים. שראינו. אפשר להשיג במידה רבה של ודאות שהייתה כאמת התנגדות לאכיפס, או לפחות הסתייגות חרפה ממנו, בקרב חוגים פרושים קנאיים. חוגים אלה לא ישלמים כנראה עם הוצאו, וודאי שלא יכלו להשלים התנהגותו כמלך הליניסטי, והיה ויכוח בעם, אבל במשנה נשאר רק דברים חיוביים. מעניין אם זה אומר משהו על עורך המשנה, אני לא יודע לפעם איך להתייחס לזה. להגיד, והערכת זה רבי, רבי, הוא מצאצאי הלל, אולי בתילל היו לטובתו, אני לא יודע. שני המקורות האחרונים, כותב פלביוס על מותו. למנות השנה השלישית למלכותו על כל יהודה, בשנת 41, עד אז הוא מולך על חלק, ו-41 הוא מולך על כל הפרובינקה, יהודה זה לא רק יהודה מצומצמת, אלא כל פרובינקת יהודה, הוא בא לקיסריה. ושם ערך מחזות לכבוד הקיסר, בידו שמן חג למען שלמותו ואישתו, ושם הוא מת בתוך כדי ה... בקיסריה, ב... במחזות הרומאים למען המלך. ועל זה כותב שוב דורדו ודורשיו, דור, 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 אמרות אלה יפרסו אור על דעת חכמי הזמן ההוא. אגריפס מנה את ההתראות כמנהג הגויים, והחכמים לא התנגדו לו. איסורים כאלה לא היה ביניהם איסורים מצד עצמם, רק כי תלויים במקום ובזמן. והקפאידלר ירחיקו לקרוב, בה תמיד הרגלי מצבם נגד האומות. טוב, צריך לזכור שכותב את זה מאסקין. הוא אומר, שימו לב, אגריפס הולך לתיאטראות, ל- ל- והוא הוא, איפשהו נציב רומאי, אצל חכמים, וב. זה לא אומר שלעם ישראל מותר ללכת לתיאטרון, זה אומר שמלך, שיהיו לטובתך, אז אתה מתעלם מהצדדים הרעים שלו, וזו אפוזיד, אפיזודה קצרה בחיי העם, שנגמרת כאמור בשנת 44, ואז ב-22 שנה שנותרו לנו לחורבן, מתגברת הקנאות. על התקופה הזאת, כמו שאמרתי, אני רוצה להעביר שני שיעורים. אחד, על הקנאות הזאת, במיוחד נראה משנאיות שהן פרשות אחרת, על, ה- על הרקע הזה. יושבים יהודים בירושלים, בבתי מדרשות, ויוצרים תורה בתנאים הקשים הללו, ו- ויש קנאים ויש לא קנאים. ויש שיעור אחד על רבן גבליאל זקן, אחד מגדולי התנאים שחי בתקופה הזאת בירושלים. אני לא בטוח מה יהיה אלו יהיו שני השיעורים הבאים שיש לנו לפני חנוכה. אחר כך חנוכה, פעם אחת לא יהיה, ואחרי חנוכה... לא, למה? יש רק אחד? היית בספירה? טוב, שיוצא מתאים, יצא לנו בדיוק אחרי חנוכה לציין תשעה ביחד. בסדר, זהו, עד כאן.